0: Claudia, c'est la coach sportive et mentale la plus cool que je connaisse. Comme elle le dit si bien, c'est une casseuse de mythes. Et elle fait ça avec beaucoup d'humour et de légèreté. Avant de devenir coach, toute sa vie tournait autour du football. Elle avait rejoint le club de Montpellier. De grands espoirs reposaient sur elle, mais un accident a chamboulé tous ses plans. Elle décide alors de changer de voie et de se former en tant que coach. Elle prend conscience de toutes les idées reçues que l'on peut avoir autour de la nutrition et du sport ce qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs. Alors ouvrez grand vos oreilles, Claudia va profiter de notre échange pour casser des mythes sur la nutrition. Elle a aujourd'hui bâti une solide communauté qui réunit plus de 80 000 personnes et elle doit son succès à son contenu de valeur et à son authenticité. On parlera durant notre échange de nutrition, de sport, de body positive, d'amour de soi. Ne devrait-on pas simplement faire confiance à notre corps Est-ce que l'on s'aime plus après avoir perdu ou gagné du poids Et si le déclic venait tout simplement de notre état d'esprit Et si nous avions tous une forte volonté en nous, mais que nous ne la mettions pas au bon endroit Et a priori, définir son pourquoi serait la clé de départ. Et pour cela, Claudia nous donne d'ailleurs une méthode très simple et efficace. Spoiler alerte, elle nous raconte également qu'elle a failli mourir plusieurs fois et elle a même réussi à placer le mot locomotive dans notre échange, ce qui m'a donné une super idée pour la suite du podcast. Un échange parfait pour cette rentrée puisque c'est une dose de motivation et de good vibes.
1: Hello Claudia Hello Comment vas-tu Écoute, je vais très très bien, je suis très heureuse d'être invitée dans ce podcast. <rire> C'est moi qui suis heureuse, merci d'avoir accepté d'ailleurs. <rire> C'est un, un grand plaisir. Super. Claudia, est-ce que
0: tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas
1: Très bien, pas de souci. Alors je suis Claudia, coach sportive et mentale depuis maintenant plus de 7 ans. Je suis casseuse de mythes et d'idées reçues dans le sport de la nutrition, du sport, de la santé et euh, j'aime bien dire que je suis aussi experte en bottage de cucu. J'aime bien de cucu. Et j'aime bien rajouter une syllabe à ce mot parce que ça le rend beaucoup moins vulgaire et beaucoup plus mignon. Ça <rire> à côté un côté euh, un peu moins militaire, tu vois Oui, complètement. <rire>
0: mais c'est ça que j'aime bien euh, chez toi donc en fait pour expliquer un petit peu j'ai découvert Claudia, je sais plus, il y a quelques mois, quelques semaines euh, et je, je regardais un peu ses stories et j'ai vu qu'elle était euh, venue dans mon QG à Valbonne un bar hyper cool qui s'appelle Le Patio euh, et je me suis dit non mais attends, elle habite par ici, etc euh, bref, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à la suivre euh, et ce que j'aime bien aussi euh, Claudia dans ce que tu fais sur ta page Insta euh, mais on y reviendra plus tard c'est que vraiment tu es hyper toi en fait tu fais du 100% toi euh, t'as oui. une personnalité qui est... Voilà, tu es vraiment... Tu te caches pas derrière des choses, des mots, l'image d'eux, etc. Euh, tu es vraiment toi à 100%, et je pense que c'est ça que ta communauté apprécie aussi. Et moi, c'est ça qui m'a, qui m'a marqué, en fait. Ouais, c'est
1: important. Et c'est pas si simple hein, d'être soi-même, finalement. Non, et encore moins à travers c'est Instagram, bête, hein. en fait. C'est bête de se dire que c'est difficile d'être soi-même. Oui, et encore moins à travers Instagram, c'est vrai. Mais finalement, quand on on enlève le masque euh, dans tous les sens du terme maintenant apparemment <rire> et qu'on, qu'on baisse un peu la garde ou qu'on voilà on... c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup Exactement. plus fluide et finalement on attire aussi les personnes qui nous ressemblent donc c'est important complètement
0: et alors du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière dans ta vie, Claudia Parce que donc là, ça fait 7 ans que tu fais ça, euh, mais tu n'y es pas arrivée euh, en un claquement de doigts, j'imagine. Sure. Euh, voilà, donc on va essayer de comprendre un petit peu, bah, déjà ce que tu faisais, qu'est-ce
1: que tu as fait des études en particulier, qu'est-ce que tu faisais avant ça C'était quoi ta vie avant ça Alors ma vie avant ça, c'était une vie de sportive de haut niveau, dans le football, pendant 6 ans, à Montpellier. Je suis partie euh, de... chez mes parents à l'âge de 13 ans pour... Euh... Ouais, pour transport étude voilà, j'ai été recrutée par le club de Montpellier. Et j'ai fait ça jusqu'à… Euh, pendant, pendant six ans, voilà. j'ai, j'ai vécu le, le monde de, du sport de haut niveau. et euh, Ça m'a appris énormément de choses. Et euh, ça m'a aussi euh, permis de, de me dire bah, qu'en fait, moi, je voulais faire un métier dans le sport. Et ça, de toute façon, c'était depuis petite. Mais c'est vrai que quand le sport de haut niveau s'est terminé pour moi, suite à une blessure et un choix de carrière… Bah, je me suis dit de toute façon euh, mon avenir il est dans le sport donc euh, à la suite de ça j'ai passé mes diplômes de coach sportive donc euh, un diplôme d'état qui s'appelle un BPGEPS qui permet de, d'exercer en France euh, et euh, à la suite de ce BPGEPS je me sentais absolument pas prête de euh, coacher des gens je me suis dit c'est pas possible moi-même je me faisais pas confiance mmh. alors c'était pas un syndrome de l'imposteur tout ça bien qu'il devait y en avoir un petit peu c'était surtout, euh, je sentais que c'était très léger et qu'il y avait beaucoup de choses. C'était trop superficiel pour moi, j'avais besoin de creuser. Et quand, comme ça me passionne, je me suis dit, je vais, je vais chercher, je vais voir comment je peux continuer de me former. Et j'ai passé un diplôme qui s'appelle Bayesian Bodybuilding, qui est basé sur toutes les dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et là, j'ai découvert que j'avais appris beaucoup de choses qui étaient obsolètes. Que beaucoup de personnes euh, dans leur quotidien dans leur, dans leur nutrition dans le sport bah, faisaient des choses qui étaient en fait des idées reçues et qui euh, non seulement les empêchaient d'atteindre leur objectif mais en plus de ça parfois pouvaient les rendre en mauvaise santé et donc je me suis dit bah, je vais devenir casseuse de mythes voilà en toute humilité voilà je prétends pas devenir euh, détenir pardon euh, la vérité parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore bouger changer mais je dis voilà voilà ce que moi j'ai appris voilà ce que moi j'ai testé aussi et voilà ce que je, tra- je te transmets et tu en fais ce que tu veux. Voilà comment j'en suis arrivée là. Ouais, c'est drôle.
0: Et c'est vrai, effectivement, sur ton compte Insta, bah, tu t'apportes énormément de valeur euh, dans tes posts. J'en ai regardé pas mal. Et c'est vrai que tu casses, euh, tu casses vachement, de, vachement de choses. Et je me rappelle euh, d'un de tes posts euh, où tu dis... Euh, tu sais tu mets en avant le fait que comme quoi il faut pas manger le soir parce que euh, on va garder mmh. tout ce qu'on a à manger parce que la nuit on n'a pas d'activité etc euh, et qu'en fait tout ça c'est des conneries en fait euh, la seule chose qui compte dis moi si je me trompe euh, reprends moi euh, c'est l'apport calorique journalier donc en fait peu importe euh, voilà peu importe tu peux manger quand tu veux quoi
1: c'est ça en fait c'est, c'est vraiment euh, le total calorique qui va compter c'est pas euh, tellement le moment où on le mange après il est vrai que quand on va manger tard bah, parfois ça va être un inconfortable pour s'endormir, pour la digestion, tout ça. Mais il euh, y, y a un juste milieu, comme on dit, c'est une question de dosage aussi. Il euh, y a des personnes qui ont plus d'appétit le soir et puis finalement, c'est une bonne chose pour eux de pouvoir euh, manger leur, enfin, to- pas la totalité, mais euh, leur plus gros apport calorique le soir et elles ne prendront pas de poids parce que euh, le total calorique feront, fera que bah, soit elles sont en maintien calorique, soit elles sont en déficit et dans ce cas-là, il bah, n'y a aucun problème.
0: Tout à fait. Et j'ai lu euh, récemment, là, dans un livre de Lise Bourbeau, que tu connais peut-être, euh, euh, la déesse du développement personnel. <rire> euh, voilà. Et en fait, elle explique que normalement, on devrait faire confiance à notre corps, même en ce qui concerne la nourriture. On devrait manger quand on a faim, point barre. Il n'y a pas trois repas par jour. Si on a envie de manger six fois des petites portions, on, fait... on devrait faire comme on a envie et on devrait faire... être capable, en fait, de faire confiance à notre corps. Mais en fait, dès notre plus jeune âge, on nous apprend... On apprend à nos enfants, en fait, non, il faut manger le matin, le midi, le soir. Euh, c'est ça.
1: Et, voilà. On, et a, à... on, perd, on perd totalement cette écoute du corps. On mmh. est euh, robotisé un petit peu, quoi.
0: Mais complètement. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, le bébé, quand il naît, il, il sait, il pleure quand il a faim, etc. Il écoute, il se fait confiance. Et, et tout de suite, en fait, on va lui apprendre, dès les premières années de vie, à, à déconstruire ça et à arrêter de faire confiance à son corps. Et bah, du coup, c'est complètement con. Mais bon. Du coup, il faut tout réapprendre. apprendre. C'est ça. Mais Exactement. C'est possible
1: qui est beau aussi c'est que c'est possible
0: tout à donc fait c'est cool et donc si on revient sur euh, ton, ton parcours de vie qui est parce que tu es allé un petit peu vite alors que c'est quand même assez fou euh, donc tu, tu pars de chez tes parents à 13 ans donc en général on part de chez nos parents à 18 20 ans <rire> 25 ans <rire> toi tu débarrais à 13 ans pour euh, poursuivre ta passion comment ça se fait que tu étais
1: euh, autant passionné de foot comment ça t'est venu en fait c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, <rire> parce que ben, j'ai, bon, j'ai une famille de sportifs, mais pas, euh, on n'a pas grandi dans le foot, il hein. n'y a pas de, 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 foo- de foot dans ma famille, euh, euh, je suis de Perpignan, le sport c'est plus le rugby, donc euh, j'aimais beaucoup le rugby aussi, mais je ne sais pas comment ça m'est venu mais en tout cas ça m'est venu en pleine tête et je n'ai pas lâché euh, mon ballon de, de la journée de parfois même de la nuit hein, on me disait tu vas dormir avec ton ballon j'ai et alors peut-être <rire> <rire> tu vois c'est presque ça euh, et ce qui était euh, difficile entre guillemets hein, c'est pas c'est pas une difficulté mais c'est qu'avant bah, aucune fille ne jouait au foot c'est vrai c'est ça vrai. n'existait pas en fait et du coup quand je demandais à mes parents de m'inscrire dans un club ils me disaient bah non <rire> non parce que c'est pas euh, il me disait pas que ce pas un sport de filles. Il me disait ben non, en fait, pour eux, ça n'existait pas. Euh, et après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était possible. Mais pour eux, ils disaient, bon, ça va peut-être lui, lui passer, tu vois. Mais euh, à force de, de, de casser deux, trois vases dans la maison, au bout d'un moment, <rire> mes parents ont dit, bon, on va en club. On verra bien. Écoute, si ça lui plaît, ça lui plaît, ça plaît pas. Si elle acceptait aussi dans l'équipe, parce qu'on me voyait jouer dans la rue, on me voyait jouer à l'école. Mais qu'est-ce que ça vaut sur un terrain, véritablement on ne savait pas, donc euh, quand je suis arrivée à mon premier entraînement de foot, euh, que j'étais la seule fille, les entraîneurs me regardaient euh, d'un air d'autoroute comme, <rire> comme du, <rire> du Galen Mallet et ils m'ont dit bon écoute, bon, bah, tu fais un test et puis si ça te plaît, euh, tu pourras venir euh, jouer à la baballe avec nous, quoi, tu vois un peu comme ça. Et puis, à la fin de l'entraînement, c'était euh, « Tu fais quoi ce week-end On devait dans l'équipe, tu, on veut que tu joues avec nous. » Énorme. <rire> Donc, ouais, c'était énorme. Ça, ça fait plaisir de voir. Parce que même moi, je me suis dit bah, « C'est pas pareil de jouer dans la rue et dans, sur un terrain de foot. » Tu vois, moi aussi, j'ai, j'ai eu le doute. Je me suis dit « Peut-être que ça, ça va rien donner. » Puis finalement, j'ai de suite été acceptée et puis j'avais un très bon niveau. Et au bout de trois ans, je me suis fait repérer par, par Montpellier, quoi. Mais c'est fou C'est un truc de
0: malade. Donc, ça veut dire que tu avais un espèce de don, de talent naturel euh, et et tu étais un peu faite pour ça. Et et ce qui est bizarre, c'est que tu tu te sois blessée. Donc, pourquoi en fait C'est débile cette question, mais tu sais, des fois tu te dis est-ce que tu as compris pourquoi tu t'étais blessée Est-ce que tu as compris pourquoi ça t'était arrivé Est-ce que c'est quelque chose que tu as accepté Comment tu as fait pour te dire "Bah, voilà, c'est fini pour moi euh, euh, Tu vois Il (rire) s'est passé quoi à ce moment-là
1: de ta vie alors déjà, je ne pense pas que j'ai eu un don ou un truc. Je pense que j'ai, j'étais avant tout passionnée et je faisais que ça. Et en fait, le fait de répéter les gestes, de regarder des vidéos, de regarder des matchs, de répéter, répéter. Après, bon, quand tu apprends seul, comme beaucoup de choses, tu ne développes pas toujours de bons automatismes. Après, tu apprends quand tu es en club et qu'on t'apprend les bases. Mais euh, le fait d'avoir répété, de taper contre un mur constamment avec un ballon de foot, parce que je souvent jouais toute seule, ça t'apprend à faire des passes, à tirer, à contrôler, tu vois c'est vrai. Donc, c'est, j'ai développé un, un petit peu mes, mes capacités seules et le fait d'être passionnée, ben, ça, ça, ça a fait que c'était facile pour moi de, de passer des heures à jouer au foot. Ensuite, euh, ma blessure, elle est arrivée euh, à l'année de mon bac. Donc, une année importante scolairement, mais aussi une année importante au niveau du foot où ap- après, je pouvais signer un contrat pro qui, euh, qui m'a fait que ben, voilà, j'étais, j'étais payée, que j'avais une petite sécurité de ce côté-là. Euh, j'ai perdu un an. Euh, parce que je n'ai pas été encadrée au top du top, euh, surtout au point de vue médical, j'aurais dû me faire opérer rapidement. Et en fait, euh, on ne m'a pas opéré. On m'a dit, non, ça ne s'opère pas tout le temps. Tu peux essayer. Alors, j'ai essayé, je jouais, je me refaisais mal. Voilà, j'ai fait un petit peu euh, le yo-yo comme ça pendant un an, jusqu'à ce que moi-même, j'aille voir un autre spécialiste du genou qui m'a dit, il est vrai que ça ne s'opère pas toujours, mais dans le cadre euh, de, du sport de haut niveau, étant donné qu'on sollicite beaucoup le genou, ça va faire tout le temps mal, donc c'est opérable. Quoi. Et puis là, j'étais quasiment en fin de saison. J'ai dit, bon, je passe mon bac. Après mon bac, je me fais opérer. Et c'est ce que j'ai fait. Je crois que même le lendemain du bac, j'étais, j'étais au bloc opératoire. tu vois. Et euh, <rire> après, j'aurais pu, j'aurais pu reprendre euh, le foot. J'aurais pu voilà, essayer de, de me raccrocher à, à la locomotive. Parce que pour moi, en fait, <rire> le train est passé. Clairement, je, j'avais loupé le train et je me suis dit, ok... Euh, j'avais fait un choix dans ma tête. En fait, Cette blessure m'a fait me dire « Ok, est-ce que finalement, bah, ce n'est pas le moment de, bah, de passer à autre chose ?» voilà, Et puis, je n'avais pas envie d'aller dans un autre club. J'étais bien à Montpellier. Je m'étais toujours dit « Si ça se termine à Montpellier, bah, pour moi, c'est, c'est terminé le foot. Voilà, » C'est peut-être bête, mais c'est, c'est ce que je m'étais dit. Et du coup, bah, j'ai, j'ai arrêté. J'ai fait passer mes études en priorité. Et j'ai passé mon diplôme de coach. C'est fou, ça oui, ça a été un choix comme ça, alors que clairement, pendant 6 ans, bah, je, je dormais foot, je mangeais foot, Mais je vivais ça. foot. Pour moi, il n'y avait rien d'autre qui existait. Et puis finalement, cette blessure m'a fait entrevoir qu'il bah, fallait peut-être penser à d'autres choses, que, que la vie, ce n'était pas seulement ça, et que même si je continuais dans le foot, bah, potentiellement, un jour, ça s'arrêterait que à mon époque, quand tu es une fille, tu n'en vis pas à 100%. Aujourd'hui, ah, elles, oui, en vivent. elles en vivent, tout dépend le club aussi, tous les clubs ne sont pas... Euh, ne mettent pas l'argent sur les filles mais tout ce qui est PSG, Lyon, elles ont quand même un confort financier qui est, qui est quand même incroyable. Ça n'a rien à voir avec les hommes, hein. on ne va pas comparer clairement pas. Ouais, malheureusement. Mais elles ont, voilà, elles peuvent vivre de leur passion et très bien. Donc ça, c'est cool mais moi, à mon époque, voilà, il fallait penser à autre chose. Il fallait se dire, ok, euh, même si j'ai un contrat pro euh, demain, mais qu'est-ce qui peut se passer l'année prochaine, tu vois
0: Oui, bien sûr. Allez, finalement, quand même c'est... À
1: avoir euh, une bouée de quoi
0: complètement. Et finalement, tu as bien fait parce que tu as développé un, un super truc. Et c'est ça aussi qui ah oui. m'intéresse. Euh, donc, tu étais quand même voilà, une sportive de haut niveau. Bah, tu l'es toujours finalement. Tu es
1: toujours une sportive de haut niveau. Oui, j'ai gardé t'es, ce truc-là. Voilà. Ouais. Quand tu t'entraînes tous les jours pendant 6 ans et que deux, du jour au lendemain, il wow. n'y a plus rien, tu te dis, bah non, en fait, euh, ce n'est pas possible. <rire> c'est, c'est, c'est juste pas t'es. possible. C'est et c'est incroyable, et je rebondis
0: aussi, ça me fait penser, euh, donc j'ai quand même regardé pas mal de choses sur toi avant de te recevoir, euh, mm-hmm. tu expliques que tu détestes courir, et t'as fait le ouais. marathon de Paris.
1: <rire> T'es oui, une c'est dingue c'est... C'est, ouais, un petit T'es peu. comme ça toi et Justement, en fait. parce que ce, ce goût de, de la compétition et du challenge que j'avais dans le foot, et que j'adore, je suis très compa- compétitrice et très challengeuse, ben je l'ai perdu en fait, et j'avais soif de ça. Et en fait, je l'ai retrouvé avec le marathon. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai fait ce marathon, vu que je déteste courir. Bon, maintenant, j'y ai pris goût. Mais j'y ai pris goût parce que je me challenge à chaque fois, tu vois Bien sûr. C'est ça, mon catalyseur. C'est ça, ta motivation,
0: en fait. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Toujours, ouais, te challenger et aller encore plus loin à chaque fois, quoi. Et comment t'as fait alors, si on revient, donc là ça fait 7 ans que tu, tu vis de cette activité maintenant, est-ce ouais. que tu peux nous raconter, parce qu'aujourd'hui voilà en 2022, tu... tu le remarques, il y a beaucoup de personnes qui essaient de, de... de se démarquer sur Instagram, de vivre de leur business, euh, comment tu as fait toi, si tu nous racontes un petit peu les étapes de, de... de... de ton business sur les réseaux, mm-hmm. de, te... de l'évolution de ta communauté, parce que tu es quand même à la tête aujourd'hui de à peu près 60 000 personnes euh, par rapport à ta communauté euh, mm-hmm. Ce qui est quand même cool, tu es bien suivie, es bien active, tu fais des bons posts.
1: 71 000, 000, exactement. 71
0: 000, <rire> 000, mais attends, mais t'as pris là ou quoi depuis <rire> Ça va très vite. Ça va hyper vite. Bah, justement, ouais. bah, raconte-nous un petit peu bah, la montée
1: un peu en puissance de, de, de,
0: de, de tout ce que tu as mis en place. quoi
1: Alors, au début, j'étais sur Instagram, un petit peu comme tout le monde, on va dire. Je postais des photos, euh, voilà des trucs, quoi Instagram comme tout le monde. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai passé mon diplôme de coach et que par la suite, j'ai continué de me former et de voir qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, je me suis dit « mais ce n'est pas possible, je ne peux pas euh, laisser autant d'idées reçues, autant de personnes euh, euh, échouer euh, pour, pour des petits réglages qui peuvent changer leur vie en fait et qui peuvent non seulement les rendre plus heureux, mais en plus en meilleure santé ». Et euh, j'ai commencé à transmettre ça via Instagram. Alors au début, c'était des des petits sketchs pour faire passer un message, tu vois, sur une idée reçue. Par exemple, le fait de plus tu transpires et plus tu, ta séance est efficace, tu vois. <rire> des choses comme ça. Et en fait, à l'époque, sur Instagram, les vidéos ne pouvaient pas dépasser la minute. Donc, j'essayais ah ouais. de faire tout ça sur une minute. <rire> C'était ouf. C'était et, cool puis un jour, et puis, je, je voyais que c'est, les, les personnes étaient très réceptives et en voulaient plus. Et un jour, je me suis dit, bon, ben, vu que je peux pas en une minute transmettre toutes les infos que je veux, je vais aussi euh, créer ma chaîne YouTube. Et là, j'ai créé ma chaîne YouTube tout en continuant évidemment sur Instagram, qui est aujourd'hui le, mon, plus gros, euh, c'est mon plus gros réseau Instagram. Hein. Je n'ai pas autant de monde sur YouTube, mais c'est une très belle vitrine. Et euh, en, en me renouvelant, parce que Instagram est un support qui évolue aussi, et je pense qu'il faut évoluer avec. Donc, il y a eu euh, des infographies. Euh, les, les réels ou les reels, les ru- les 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 je ne sais pas comment on dit, moi je dis les reels. <rire> <Les rils. rire> moi aussi j'ai ça. Euh, Voilà, maintenant les, les vidéos qui sont un peu plus longues. Euh, voilà, j'ai appris à évoluer aussi avec ce support-là et à me dire aussi comment je peux aider au maximum les personnes en optimisant au maximum ce que je veux leur transmettre. Donc j'ai commencé aussi à créer des programmes, euh, euh, enfin avant tout des formations en ligne, beaucoup basées sur le rapport à l'alimentation. J'ai créé ma première formation, c'était sur la pleine conscience alimentaire. Donc, comment on peut développer, ben comme on, on disait au début de ce podcast, comment on retrouve finalement ces choses-là, euh, cette conscience alimentaire, de savoir quand on a faim, de savoir euh, ben finalement ce dont notre corps a besoin, de manger en pleine conscience, ce qui peut impacter notre digestion, mais également l'assimilation des nutriments et puis aussi notre perte de poids parce qu'on va avoir une satiété beaucoup plus importante. Euh, et j'ai créé beaucoup de formations comme ça, aussi un petit peu basées sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai aussi créé des programmes donc sportifs, euh, des e-books de, sur le métabolisme, euh, des formations sur l'estime de soi, parce que par la suite, je me suis formée en neurosciences à l'Institut des Neurosciences Appliquées avec euh, David Lefrançois. Donc, maintenant génial. aussi, j'ai, j'ai rajouté une branche qui est plus euh, coaching mental, développement personnel, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et c'est vrai que de plus c'est en bien. plus, ouais, de plus euh, complètement et de plus en plus mon contenu se, se base là-dessus et même voilà j'ai, j'ai sorti un livre en mars et c'est vrai qu'au bout d'un moment mon éditeur me disait mais en fait c'est un livre de développement personnel et mmh. je dis, non mais en fait non il y, y a quand même un chapitre <rire> sur la nutrition un chapitre sur le sport et c'est vrai qu'en fait ça me passionne tellement que je vais mettre à en parler en parler et puis ne plus m'arrêter quoi donc euh, c'est, c'est comme ça que j'ai développé cette activité surtout en, en créant des formations en créant des programmes, en faisant aussi du coaching à distance euh, et ça, ça a pris voilà, beaucoup, beaucoup d'ampleur parce que je donne comme tu disais, je donne beaucoup de valeur sur, sur Instagram et je pense que c'est important de donner mmh. parce que déjà ça montre aussi un petit peu nos compétences mais c'est important aussi que les personnes se disent ah ouais c'est pas mal, j'ai, j'ai envie de tester ça j'ai envie de tester, de voir ce que ça donne et peut-être de faire confiance à Claudia sur un, un prochain programme ou une prochaine formation
0: complètement et c'est là aussi où c'est important, tu vois, on disait de montrer sa personnalité. C'est, c'est pour toi qu'on va y aller, quoi. C'est parce que ben, la manière dont tu t'exprimes, t'es drôle, t'es, t'es fraîche, t'es toi-même, il euh, n'y a pas de chichi. Euh, et en plus de ça, effectivement, tu montres tes compétences en apportant beaucoup de valeur. C'est ça qui va donner envie aux personnes. Bah, moi, j'ai envie de, d'aller euh, avec Claudia, d'aller me challenger avec Claudia, d'aller me faire coacher. Euh, et ça, je trouve que tu le fais hyper bien. Et aujourd'hui, tu es toute seule ou tu t'es fait accompagner euh, là-dessus, justement, par rapport à, à ton business
1: Alors sur le business, actuellement, je suis suis seule, euh, sauf pour euh, mes vidéos YouTube, j'ai un monteur vidéo, mais j'ai également un un associé avec lequel on on crée un accompagnement pour les femmes uniquement euh, basé sur la perte de poids, où lui s'occupe de toute la partie euh, euh, sport et nutrition, et moi je m'occupe du coaching mental, c'est-à-dire que c'est un accompagnement qui est vraiment complet, où euh, ben, on ne va rien laisser au hasard et on va s'occuper de tout. Hein. Vraiment, euh, s'il y a des blocages en termes de, d'estime de soi, en termes de mental, ben, là, tout va être débloqué pour qu'il y ait une vraie perte de poids et qu'il s'inscrive sur le long terme. Mais après, mis à part ça, pour l'instant, je suis, euh, je suis seule à gérer euh, tout mon business en ligne. Quoi. Bravo, franchement, euh, chapeau. Parce que Donc, euh, c'est, c'est, ouais. Voilà, plus, plus ça va et plus euh, là, je, je suis en train de checker pour plus m'entourer parce que c'est vrai que en termes de charge mentale et de de vouloir euh, bah, développer un peu plus, bah, je pense que c'est indispensable de, de s'entourer d'une équipe. quoi. On peut pas mmh. tout faire tout seul au bout d'un moment. On va être euh, limité, ça c'est certain.
0: Complètement. En tout cas, je reviens sur ce que tu disais par rapport euh, aux fluctuations du corps, prise de poids, perte de poids, etc., Euh, tu tu disais que c'était lié euh, au développement personnel, au mental donc bah, je te rejoins là-dessus c'est une évidence, c'est très vrai et je reparle encore de Lise Bourbeau donc je ne fais pas la pub pour Lise Bourbeau, désolée mais ça fait euh, des mois que je lis un livre parce que j'ai beaucoup de mal, j'ai une tonne de livres à lire bref, et du coup je suis sur ce livre de Lise Bourbeau depuis des mois et elle explique justement bah, exactement ce que tu dis que en fait euh, si on est trop maigre c'est-à-dire qu'il y a aussi attention de bien mettre son, euh, son comment dire son, ah j'ai perdu le mot, mais son, enfin, son, ses critères au bon endroit. Il enfin, oui. euh, y en a qui vont penser qu'ils sont trop gros alors que non, d'autres trop maigres alors que non. Euh, donc il faut faire attention là-dessus aussi, savoir ce que ça veut dire être trop gros et être trop maigre. Euh, c'est et effectivement, c'est, c'est lié forcément avec quelque chose, avec, un, avec le psychologique, en fait, c'est ça que je voulais dire. Euh, et je fais un lien avec ce que tu dis. Tu parles à un moment donné dans une vidéo, ou dans un post en tout cas de, sur Instagram, tu parles du body positive. Et en fait, tu dis, on tombe toujours dans les extrêmes, que ce soit en surpoids mmh. ou en sous-poids. Et en fait, c'est une question de s'accepter, etc. Mais c'est aussi une question de danger pour la santé. Il y a un moment donné, si tu es si tu es en surpoids, ça peut être dangereux pour toi. Euh, et c'est peut-être effectivement lié aussi à un, à un, un problème psychologique que tu n'as pas réglé, un petit souci. Pareil si tu es en sous-poids. Et moi, c'est ça que j'aime pas, du coup, dans tout ce body positif. Ça m'énerve parce que, du coup, ça fait culpabiliser aussi bah, les femmes qui sont minces et qui vont se dire bah, « Attends, bah, moi, du coup, est-ce que je suis trop mince Est-ce qu'il faut, du coup, avoir plus de forme ?» Et on rentre toujours dans ce truc, où, finalement, où, dont on voulait sortir. Euh,
1: et tu vois, c'est, c'est toujours la même chose, en fait. C'est, c'est un cercle vicieux, quoi. C'est vrai, c'est très vrai, et c'est vrai que la, la partie mentale est, est, est souvent délaissée, quoi. Euh, Mais complètement. On est focus sur la nutrition et le sport, et et euh, moi, ce qui m'a gêné dans le, le body positif, c'est que en fait, il a été, euh, ça a été un peu le téléphone arabe. En fait, c'est parti d'un truc et finalement, ça arrivé à un autre truc. C'est, on s'est dit au début, c'est s'accepter tel que l'on est, etc. Et ça, a, ça a fini en mode, euh, peu, il y a certaines femmes, c'est peu importe si je suis en hein en surpoids et en danger pour ma santé, euh, je m'accepte et donc je dois rester comme ça. S'accepter, ça ne veut pas dire que qu'on euh, doit se mettre en danger pour notre santé et ça veut pas dire non plus que ça va nous empêcher de changer. Et c'est même la meilleure façon de changer. Si par exemple, on a un poids qui est un danger pour notre santé et je répète pareil toujours en sous-poids qu'en surpoids, bah, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je dis je m'aime et je m'accepte et j'accepte mon corps tel qu'il est que je m'autorise pas à changer. Ça va être la meilleure façon parce que on ne va pas euh, s'aimer plus en perdant du poids ou en en prenant. C'est l'amour de soi, l'estime de soi, c'est tout autre chose. Il y a certaines femmes et, et même hommes euh, qui vont baser leur perte de poids, leur objectif sur bah, « je m'aimerai plus quand j'aurai 10 kilos de moins ». Et ils vont se rendre compte que ce n'est pas le cas du tout. Parce que justement, ils n'ont pas traité les choses qui étaient dans l'amour de soi, qui n'ont rien à voir avec une composition corporelle. Tout à fait. Donc, c'est très important à prendre en compte aussi, et je vois trop de personnes dire « je me déteste, il faut absolument que je perde du poids ». Et ça, c'est voie à l'échec direct, c'est l'effet yo-yo garanti, c'est un rapport avec son corps, avec l'alimentation qui ne va pas être sain, et ça va être un cercle vicieux qui, qui va créer beaucoup de problèmes, autant en santé mentale que physique. Mais complètement. Et c'est là où c'est hyper important où de se poser justement
0: la question « ok, euh, a priori je suis un peu en sous-poids ou a priori je suis un peu en, en surpoids qu'est-ce qui fait que mon corps euh, soit, dans, soit comme ça, pourquoi je suis en surpoids, pourquoi je suis en sous-poids quel peut être le lien avec euh, bah, mes pensées mon, mes petits soucis psychologiques et c'est pour ça que je trouve ça super que toi tu développes du coup cette partie mentale développement personnel parce que tu as raison en fait si t'accompagnes quelqu'un euh, sur un gros changement physique il faut l'accompagner aussi sur le plan psychologique puisque bah, tout
1: est clairement lié c'est clair, c'est indispensable. Et des fois, le déclic, il vient juste de là. C'est fou. Parfois, c'est, c'est, c'est ouf de, de se dire... Alors, ça, ça va un peu à l'encontre de, de certaines choses. Quand je dis, oui, déficit calorique, c'est indispensable à perdre du gras. Euh, mais parfois, on va changer. il va y avoir un déclic mental chez la personne. Elle ne va pas spécialement changer ce qu'elle mange. Parce que, disons qu'elle a déjà une alimentation saine. Euh, et en fait, elle va se mettre à perdre du poids. Parce qu'il y a eu ce déclic mental... Qui, qui manquait et en fait ça change toute la chimie du corps, on oublie trop souvent qu'en fait tout est connecté et qu'on peut changer la chimie du corps avec aussi ce qui, ce qui se passe dans notre tête que tout part de là et j'ai, j'ai vu des personnes en les accompagnem- en les a- dans les accompagnements euh, euh, de coaching mental euh, me dire mais en fait j'ai pas l'impression d'avoir changé grand chose dans mon alimentation ni dans mon sport et maintenant, en fait, mon corps, ça y est, il est ok avec le fait que je perde du poids et, et le déclic est fait et je perds véritablement du poids, quoi.
0: Ah, c'est fou. Ouais, ça, c'est, c'est tellement passionnant. Et c'est vrai que, enfin, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vrai que, bah, pour faire un rapport très très rapide avec mon expérience, moi, depuis que je suis dans le développement personnel, etc., j'ai jamais autant aimé mon corps. Mais c'est pas qu'il a changé, c'est pas que a... c'est ma perception en fait, c'est ma perception des ah. choses. Euh, le développement personnel ça permet aussi de travailler comme tu disais l'amour de soi qui est une clé dans la vie euh, pour tout pour être heureux, pour réussir à construire une vie qu'on a envie de construire euh, et, et l'amour de soi c'est, c'est tellement important si t'es pas ton premier fan aujourd'hui mais personne ne le sera à ta place en c'est fait clair. c'est clair, c'est je suis vraiment tellement d'accord avec ça c'est, on, on, je pense qu'on pourrait on a compris, hein, on pourrait toutes les deux en parler <rire> des heures <rire> c'est passionnant mais carrément, et du coup bah, pour faire un lien avec ton livre tu disais du coup qu'il y avait un, un aspect très
1: dev perso de quoi ça parle alors ton livre alors mon livre il s'appelle déchire tout les cinq étapes pour transformer ton corps et ton esprit donc du coup forcément il bah, va y avoir de la nutrition, du sport mais également du mental, mais dans l'aspect mental bah, voilà, j'ai développé justement ce qu'on disait euh, tout ce qui est estime de soi tout ce qui est euh, rapport au corps euh, rapport à la confiance en soi l'amour de soi mais également dans la partie d'EF perso j'ai aussi beaucoup parlé de volonté et de motivation euh, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues bizarrement là-dessus la motivation on pense que c'est quelque chose euh, bah, qu'on a comme ça en se réveillant le matin que euh, voilà, je reçois beaucoup de messages tous les jours hein, quand je demande à à ma communauté ou aux personnes que je croise, c'est quoi ta difficulté Pourquoi tu n'as pas réussi Pourquoi à un moment donné, ben, tu as réussi et puis finalement, tu n'as pas réussi à tenir tes résultats ben, C'est la motivation. Je ne suis pas motivée ou j'avais plus la motivation. Euh, la motivation, souvent, on pense qu'elle vient euh, toute seule, mais sauf que la motivation, elle vient dans l'action. Elle, elle vient pas, euh, c'est quelque chose qui va... C'est pareil, c'est quand on bouge aussi, on change la chimie du corps et on change aussi ce qui va se passer dans notre tête. Et Il euh, n'y a pas de motivation sans action. Pour moi, ça, c'est très, très clair. Et c'est pas l'inverse, en fait. C'est pas, Il ne faut pas, euh, bou- il faut pas euh, comment dire, c'est bouger pour être motivé et non pas euh, attendre que la motivation arrive. Quoi. Et ouais, pour la volonté, la volonté, c'est pareil. Souvent, c'est, j'ai pas de volonté. Tout le monde en a de la volonté. C'est juste qu'on les met pas dans les bonnes choses. À un moment donné, il faut lister nos priorités et se dire, OK, selon mes objectifs actuels, selon ce que je veux dans ma vie, c'est quoi mes priorités et dans quoi je mets ma volonté parce que la volonté, on peut l'avoir comme un muscle. Si on ne s'en sert pas, bah, elle, elle ne vaut rien, elle n'a pas de force. Si on s'en sert trop, ça va être compliqué de la solliciter pour nos objectifs. Et en revanche, si on arrive à bien doser, à la mettre là aujourd'hui où pour nous sont nos priorités, on va pouvoir la mobiliser au maximum. Mais il faut avoir conscience que c'est une ressource qui s'épuise. Donc euh, vraiment de, d'allier cette no- notion de repos, de récupération au sens propre et vraiment au sens figuré pour pouvoir justement tenir sur le long terme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'on a tous de la volonté, c'est juste qu'on ne la met pas au bon endroit. Et souvent, on ne se rend pas compte quand on l'utilise. Le simple fait d'aller faire ses courses et de faire un choix entre deux marques de PQ, (rire) ça va utiliser la volonté. On fait environ plus de 200 choix par jour concernant l'alimentation. Il est normal qu'arriver à la fin de la journée, après une journée de boulot, quand on ne sait pas quoi manger, <rire> et quand on sait qu'il est très facile de se faire livrer une pizza ou un Uber Eats pas forcément sain, ben qu'on va se tourner rapidement et facilement vers ça. Donc ça, si on a conscience de ça, on va savoir aussi comment on peut mieux s'organiser là-dessus et justement euh, pouvoir allier tout ça à une perte de poids ou, ou juste à un maintien d'une bonne santé. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une phrase que tu répètes souvent, tu, dis, tu le dis, tu l'as dit,
0: euh, l'action engendre la motivation. Mmh. Euh, et moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que, donc oui, là, là-dessus, je te rejoins à 1000%, mais je pense aussi, tu vois, qu'il faut se concentrer. Par exemple, si tu as envie de, de te mettre au sport, bah pose-toi la bonne question, qu'est-ce qui te motive vraiment dans cette idée Est-ce que c'est de sculpter ton corps euh, est-ce que c'est une motivation suffisante ou est-ce que c'est pas, tu vois moi par exemple ma motivation c'est de me dire que bah, je sais que quand je vais faire du sport, ça me, mon bien-être psychologique est d'autant plus fort et d'autres, c'est incroyable le bien-être que ouais. ça apporte euh, c'est, c'est, ça te permet de te dépenser etc. Et je pense que c'est de te poser la question mais pourquoi tu veux faire ça Pourquoi ça. à la base, c'est Donc, quoi ta motivation ouais. première Et après bien sûr il faut passer à l'action te bouger le cul comme tu dis euh, c'est, c'est la clé pour que ce cercle vertueux soit perpétuel. Action, motivation, action, motivation, action, motivation. Mais te poser la question
1: de pourquoi tu veux faire ça, voilà. C'est ça, c'est se connecter à son vrai pourquoi. Et j'ai une petite technique pour trouver son vrai pourquoi, c'est de se poser cinq fois la question du pourquoi. Par exemple, pourquoi tu veux te mettre au sport Il y a Des personnes, une grande majorité aujourd'hui quand je pose ces questions, c'est bah, pour perdre du poids. ok, pourquoi tu veux perdre du poids Bah pour me sentir mieux dans mon corps. Pourquoi tu veux te sentir mieux dans, dans ton corps <rire> eh, Parce que euh, j'ai un problème euh, de, de, d'estime de soi, je me sens plus confiante par exemple quand je perds du poids. Ok, pourquoi tu, tu penses. Alors, tu peux dire pourquoi tu penses que tu vas te sentir plus confiante ou tu peux dire pourquoi tu as besoin d'avoir plus confiance en toi bah, Parce que ça va me permettre de, d'être plus alignée avec mes valeurs, euh, de, de parce que je suis une personne intègre, et je suis une personne qui, qui est saine et, et j'ai besoin vraiment de, bah, de véhiculer ça, par exemple. Ça peut être. Euh un pourquoi, mais aussi parfois on va, on va partir d'un truc et on va arriver à quelque chose de totalement différent, souvent ça va être euh, bah parce que voilà, je veux perdre du poids parce que j'ai envie de me sentir bien et faire des activités bah pourquoi tu as besoin de ça bah parce que j'ai besoin de m'amuser avec mes enfants etc, okay, pourquoi tu as besoin de t'amuser avec tes enfants bah parce que ça leur procure de la joie et moi ça me procure de la joie aussi et euh, j'ai envie d'être à l'aise avec eux quand je m'amuse avec eux par exemple et ça aussi ça va être un pourquoi qui est puissant et ça dès lors où on va manquer de motivation et qu'on va se rappeler de pourquoi on le fait bah en fait on va plus se poser de questions on va directement ça va être un puissant catalyseur plus que euh, je fais du sport parce que je vais perdre du poids elle est géniale cette technique je vais te la piquer
0: Je peux pas <rire> me la piquer <rire> franchement elle est, elle, est, elle est hyper simple moi, j'aime j'ai... piquer. ah ben bah, voilà mais de toute façon on se pique tous tout hein non, voilà mais quand,
1: quand c'est pour des bonnes choses et pour s'élever oui. les uns les autres franchement mais je, l'ai appris, je l'ai appris durant ma formation en neurosciences voilà, c'est, c'est génial. De François qui nous l'avait donné et, et c'est extrêmement puissant, je trouve, et très simple à mettre en place. Et ça c'est peut ça. être mis en place pour tout objectif hein, de tout vie en fait. fait. Donc c'est, c'est hyper puissant. C'est génial et, et moi je suis euh,
0: euh, je suis une geek du développement personnel, mais des méthodes simples et efficaces, tu vois. C'est ça. qu'on euh, peut toucher. Euh, voilà. Place. Exactement. Donc cette technique, merci, je te remercie vraiment parce que elle est super et je pense qu'elle va plaire à plus d'une. C'est top. Merci beaucoup. <rire> Et d'ailleurs, j'ai une question qui commence par pourquoi. Ouais, pourquoi... Ouais, pourquoi tu expliques enfin le pourquoi je l'utilise là pour faire la transition mais c'est pas tout à fait juste comme question du coup, euh, mais tu expliques que tu as failli mourir plusieurs fois, ça m'a fait je me suis tapé <rire> une barre énorme quand tu quand tu as dit ça dans ta story là, enfin, dans ta story à la une. C'est quoi cette histoire euh...
1: Ah ouais, Dois-je vraiment le raconter Oui, bien sûr. Non, tu n'es pas obligée, sûr, mais euh... non, non. <rire> je pense que ça vaut le coup. J'ai, j'ai fait un, j'avais fait un, un réel euh, où je sais plus, c'était sûrement dans une vidéo YouTube, j'ai pris ce passage-là où je dis que moi, parfois, j'aime bien regarder les vidéos de dev perso, les conférences hyper inspirantes des personnes qui ont réussi, tu vois. Et tous, ou en tout cas une grande majorité, c'est pour ça. moi, c'est, je, je c'est, sais c'est, ce que tu veux dire. Moi, c'est tous ils ont failli mourir, ils ont eu des trucs de ouf dans des leur vie. Des trucs rire. de ouf, mais c'est moi, tellement vrai. Ah ouais, j'ai dit, j'aimerais trop faire ça, faire une conférence ou une vidéo hyper inspirante comme ça, où je raconte comment j'ai failli mourir. Et, et je me pose la question, quand est-ce que j'ai failli mourir Et je me dis, ah ouais, c'est je m'en ouf. rappelle. Une fois, j'ai vraiment failli mourir, j'ai failli me noyer. J'étais dans un lac, dans l'Hérault, et, euh... et j'ai voulu aller chercher un ballon qui était coincé sous un... une branche d'arbre. Toujours l'appel du ballon. Et je suis avec deux autres euh, deux autres copines qui étaient en train de s'amuser euh, avec une écrevisse, ouais, c'est, c'est complètement <rire> on dirait tu sais on dirait quand tu fais des cauchemars qui ne m'ont ni que ni tête. Oui c'est bizarre. Pareil. On ne pas que c'est la réalité là. <rire> Moi je pars dans mon délire, je dis je vais aller chercher le ballon comme ça on va s'amuser. Je, je dis on va s'amuser. J'ai quand même j'ai plus de 18 ans en ce moment là. Mais pour moi aujourd'hui j'aurais pu faire la même chose. Tu vois <rire> 27 ans. Pu faire la même chose. Et j'y vais. Et dans les dans les lacs il y a du courant. Donc, pour aller chercher le ballon, ça va, j'ai le courant avec moi. Je récupère le ballon et là, je me rends compte que je suis à contre-courant. Comme d'hab, hein. moi, de toute façon, mon truc, c'est le contre-courant. Mais là, je le suis vraiment. C'est-à-dire que je nage, je n'avance pas. Je fais, putain, ça va se passer comme dans les films. J'ai un ballon pourri dans la main qui, en plus, je me rends compte qu'il était à moitié crevé. Je suis en train de nager à contre-courant avec un bras. Je suis en train de m'essouffler. Je regarde les deux autres folles en train de s'amuser avec une écrevisse. Oh je dis, Dieu. putain, c'est ça maman. Je dis, putain, et je commence vraiment à paniquer en fait. Je commence vraiment à, à, perdre, à perdre de l'énergie, à perdre la force. Au bout d'un moment, je dis ok, je me laisse aller, tu vois, je lâche prise. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai pied. Voilà.
0: Ah, J'avais c'est génial
1: début. C'est génial. Et, dis, et en fait, je, et j'en ai tiré une vraie leçon en fait en racontant ça en, en vidéo finalement. C'était inspirant quand même. Je me suis dit en fait finalement, parfois quand tu lâches prise, bah, c'est là que tu te rends compte que... Bon, déjà que tu as l'air con, mais tu te rends compte que finalement c'est là que tu avances. Tu vois, que parfois lâcher prise est indispensable à avancer. Et c'est, je me suis dit, bon, mais finalement, ma, ma mort a fait être euh, très, très très con, mais j'ai quand même réussi à tirer les leçons. Mais carrément. <rire> voilà. mais carrément.
0: Et c'est marrant ce que tu dis, euh, le fait euh, que euh, les personnes qui ont réussi ont vécu des trucs de ouf. Euh, ouais. Alors soit ont failli mourir, soit se sont retrouvés dans la merde, mais jusqu'au cou, à pleurer un sou, à manger euh, une biscotte par jour. Enfin, euh, moi ouais. j'ai des exemples aussi euh, euh, de dingue. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis, mais attends, mais ça veut dire que pour réussir, il faut en fait prendre conscience de quelque chose, donc de, de, bah de la vie en fait, que bah, la vie, il n'y en a qu'une, que tout peut arriver du jour au lendemain. Et une fois que tu as pris conscience de ça, bah, je pense que tu n'as plus de limites. Et c'est là où c'est tu vrai. peux vraiment te dépasser.
1: C'est vrai. Et ouais, malheureusement, parfois, il faut tout perdre pour se rendre compte que ce qu'on a perdu avait de la valeur. Aussi. C'est, c'est, c'est l'humain qui est comme ça. Hein. Après, parfois, on arrive à réagir avant, mais parfois, bah, on doit se retrouver bien bas pour monter, pour monter pardon, bien haut, quoi. donc euh, c'est, c'est indispensable, c'est ceux qui vous diront qu'ils n'ont pas eu d'échecs ou qu'ils n'ont pas galéré, j'ai du mal à les croire, clairement. Ouais, ça n'existe pas. J'ai vraiment du mal à les croire et je pense qu'il y a tellement de, d'enseignements et de richesses derrière des échecs que ce serait dommage de ne pas y passer. Quoi. Complètement,
0: complètement. Rien à voir, mais tu parles de l'alimentation intuitive. Est-ce que, du coup, c'est en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de se faire confiance et, euh,
1: et, et d'écouter son corps et de manger ce qu'on a envie de manger C'est, c'est en relation avec ça Alors oui, c'est en relation avec ça. Euh, après, l'alimentation intuitive, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, comment dire C'est basé sur plusieurs principes. et euh, c'est, voilà c'est comment je... Parce qu'en fait, quand j'en parle je suis prudente parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont suivi des formations là-dessus et qu'il y a des principes à respecter, etc., que ce n'est pas un terme qu'on balance comme ça. Euh, mais moi, j'en ai parlé parce que j'ai sorti justement un programme sur l'alimentation émotionnelle, euh, comment faire pour ne plus avoir un rapport émotionnel avec l'alimentation. Et dessus, j'ai mis un petit peu de, d'alimentation intuitive et vraiment en me basant sur les dix principes de celle-ci, euh, qui est par exemple honorer sa faim, euh, ne plus avoir cette mentalité de régime, ne plus euh, catégoriser les aliments, euh, justement être conscient de cette alimentation émotionnelle, de cette faim émotionnelle. Voilà, Il y en a dix comme ça, et c'est pour ça que j'en ai parlé en fait, mais je n'ai pas sorti quelque chose sur l'alimentation intuitive, je l'ai juste rajouté à la branche euh, « euh, se libérer de l'alimentation émotionnelle ». D'accord.
0: En tout cas, c'est un sujet intéressant, comme aussi le fait de manger avec amour, euh, prendre du, voilà. de Tellement. toute façon on devrait donner de l'amour dans tout ce qu'on fait en fait dans la à vie c'est du peu... moment où on met de l'amour bah ouais.
1: le, ce qui suit les résultats sont en accord avec ça quoi.
0: Complètement. complètement autre sujet intéressant dont tu parles en tout cas moi qui m'a, euh, qui m'a percuté, qui m'a interpellé euh, puisque c'est un peu le truc du moment, donc euh, le, le Nutri-Score sur, sur les produits qu'on peut acheter au supermarché, on est un peu tous obsédés par ces... enfin euh, moi oui, je regarde toujours si c'est A, B, C, D et je suis la première à dire ah non c'est D, c'est mort, j'achète pas. Et du coup, bah, toi en tant que casseuse de mythe, euh, tu, tu casses un peu euh, ce truc de, de, de notes de Nutri-Score et je trouve que c'est hyper intéressant, tu peux nous, nous expliquer du coup là en, en live ce que tu expliques dans cette
1: vidéo alors, le, le Nutri Score, c'est un système qui permet de, d'évaluer de la qualité de ce qu'on achète, soi-disant. Donc, je, beaucoup de personnes, dès que c'est sorti, se sont dit génial, je vais pouvoir faire attention à mon alimentation et euh, je vais prendre tout ce qui est A et je vais avoir, euh, je vais perdre du poids, je vais voilà. Sauf que ce, ce système a deux grosses limites, euh, notamment de ne pas s'intéresser à la qualité en fait véritable du produit te donne un exemple, l'huile d'olive elle va être classée E parce que ça ah un ouais, produit d'accord. gras en fait c'est plus basé sur euh, l'apport calorique, sur le fait que la bah, quantité, plus, il ouais. va avoir, voilà, plus la quantité alors si c'est un produit très sucré bah, il va être euh, classé E si c'est un produit très gras, il va être classé E mais en revanche on ne s'intéresse pas aux vertus pour la santé l'huile d'olive a d'énormes vertus pour la santé elle va être classée E, c'est pas normal à côté de ça, des euh, céréales industrielles elles vont être classées A ou B alors qu'elle devait être plus classée dans le, le à côté de l'huile d'olive surtout euh, D ou E tu vois et ça va être pareil avec le chocolat noir par exemple qui a aussi des vertus pour la santé il va être classé E voilà on va plus s'intéresser justement à, au total de, des nutriments comme le sucre ou le gras plutôt que de s'intéresser vraiment à ce que ça peut nous apporter en termes de santé et donc, on va se retrouver avec des produits industriels classés A, alors qu'ils ne sont pas euh, dedans. Il va y avoir des additifs, il va y avoir des substances chimiques. Ça ne va pas être des produits sains. Qu'est-ce que tu, tu recommandes alors pour faire la paire des choses et pour réussir à acheter euh, de bonnes choses pour, pour la santé, finalement Je pense qu'on devrait euh, essayer de faire en sorte que la majorité de notre alimentation soit composée d'aliments entiers, fruits, légumes, euh, des protéines de, de qualité. Alors, si on... Est euh, carnivore, bah, essayer de trouver euh, de la viande qui soit pas trop euh, industrielle, qui soit pas. Euh, si on peut acheter sa viande chez le boucher, c'est génial. Euh, les poissons, pareil, éviter de prendre des poissons d'élevage, par exemple. Euh, si on est végétarien, on va faire en sorte de, de faire le plein de légumineuses, tout ce qui est euh, lentilles, quinoa, euh, pois chiche, etc. Tout, toutes ces graines-là qui vont constituer l'apport euh, en protéines. Après, il y a le tofu, tout ça, mais. C'est plus compliqué d'en trouver qui ne soit pas trop industriel, mais ce n'est pas non plus complètement dégueulasse en termes de de composition. C'est quand même très intéressant. Donc déjà, se tourner vers ça en majorité. Mais ensuite, c'est OK d'acheter des choses qui sont industrielles, mais on tourne le paquet trois secondes, on lit les ingrédients. Premièrement, s'il y a une liste d'ingrédients qui est énorme, on va éviter. Si on en prend... Bah, que ça ne fait pas partie d'une grande partie de notre alimentation, on se dit que ce n'est pas très grave, je peux en manger de temps en temps. Si c'est 10% de notre alimentation, c'est OK. Maintenant, si on sait que c'est quelque chose qu'on va consommer quotidiennement et assez fréquemment, on va éviter d'avoir des listes d'ingrédients à rallonge avec des ingrédients dont on ne sait même pas ce que c'est. c'est. On a l'impression que c'est écrit en chinois. Sur du moment où vous pensez que c'est écrit en chinois, N'achetez pas. Voilà, on, évite, voilà, on évite d'acheter ou en tout cas, on évite que ça fasse partie euh, euh, de notre alimentation en majorité. Voilà, je dis toujours, on a 80 à 90% de, d'aliments entiers et, et sains, et puis le reste, ça reste du kiff, et si c'est industriel, c'est OK. Il ne faut pas non plus être, être comme ça en se disant, euh, non, non, c'est mauvais, c'est mal, c'est non. Des fois, il y a des trucs qui sont kiffants, euh, soyons honnêtes avec nous-mêmes, et si ça ne fait pas partie de plus de 10% de notre alimentation, ça n'aura aucun impact sur notre santé, et encore moins sur notre composition corporelle. Donc ça, c'est OK. Complètement. En fait, je pense qu'il faut
0: essayer d'acheter, comme, comme tu dis, le moins de produits transformés et de faire ah. nous-mêmes le maximum de choses. Quoi.
1: C'est ça. Oui, aller chez les producteurs, euh, euh, trouver euh, tout ce qui est euh, fruits et légumes qui sont locaux, euh, éviter de prendre des choses qui viennent de l'autre bout du monde aussi. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple selon où est-ce qu'on habite, mais on peut toujours faire de son mieux, un minimum. Euh, voilà, Il y a des producteurs un petit peu partout maintenant, donc c'est c'est quand même assez simple. Euh, c'est aussi simple de, d'essayer de trouver comment ne pas non plus exploser notre budget euh, en termes de, de fruits, légumes, etc. Parce que souvent, on dit « Ouais, mais c'est plus cher. Ben, » pas toujours. Ça peut être bien de checker. C'est pas toujours plus cher. Euh, et comme je dis, ce que tu ne mettras pas en argent, euh, ce que tu vas mettre en argent, pardon, dans ton alimentation, tu ne le mettras pas chez ton médecin à te soigner de choses bah, qui t'auront mis en mauvaise santé. Donc, l'un dans l'autre. Moi, je préfère mettre plus d'argent dans mon alimentation que dans des soucis de santé. Après, c'est une question de choix.
0: C'est vrai, c'est, c'est un très bon, argument. Très, très bon argument. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs toi, de tout ce qui est euh, cette histoire de euh, devenir végane, végétarien,
1: etc. Est-ce que tu as un, un point de vue là-dessus Moi, je pense que c'est totalement possible qu'on peut, euh, qu'on peut avoir une, une très bonne alimentation, avoir euh, tous nos apports en étant végane, en étant végétarien. Maintenant, euh, ce qui est indispensable, c'est d'avoir des connaissances. Parce qu'on peut être vite carencé et vite ne pas avoir les bons apports. Donc, euh, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut vraiment euh, creuser le sujet, il faut se faire accompagner peut-être, euh, mais euh, ne pas se dire du jour au lendemain, je deviens végane, voilà, et de passer de, d'une alimentation carnivore à végane. Il faut y aller, je pense, aussi progressivement, à moins qu'on ait vraiment eu un, un traumatisme ou un dégoût, hein, ça, ça existe, c'est très fréquent. Sinon, essayer d'y aller progressivement pour notre corps, pour notre santé, pour notre mental aussi, et ça nous permet aussi de faire facilement la transition et pendant cette transition-là, emmagasiner un maximum de, de connaissances là-dessus afin d'avoir une alimentation qui soit végane et qui soit aussi optimisée en termes de nutriments et, et ne pas se retrouver carencée. Ce serait dommage de, de devenir végane pour être en meilleure santé et finalement euh, aller vers une mauvaise santé. Ouais complètement. complètement Toujours le, toujours le même problème. Euh, Il voilà, faut se renseigner et encore
0: une fois, c'est écouter. Quoi. C'est, c'est, Exactement. c'est toujours la même, euh, la même histoire. Donc aujourd'hui, je te, on, on le disait tout à l'heure, donc tu es quand même à la tête d'une, d'une belle communauté, tu vis ton business, tu, tu t'es créé un nom, tu, tu t'es créé une, mm-hmm. une identité numérique. Euh, est-ce, que, qu'est-ce que, comment dire, euh, est-ce que tu penses que c'est cet aspect de ta personnalité, le fait que tu sois hyper déterminée, qui t'a permis de,
1: d'en arriver là où tu es aujourd'hui Alors, il y a des chances, ça en fait partie, c'est certain. Maintenant, je pense que le fait de, d'être passionné. Euh, bah, de faire les choses avec amour aussi bah, ça a une grosse partie de, de cette euh, j'aime pas dire réussite parce que pour moi réussite j'ai l'impression que c'est un aboutissement, enfin pour moi c'est le début toujours de quelque chose tu vois je, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à, à, beaucoup de chemins à gravir mais le fait que j'en sois là aujourd'hui bah, c'est parce que je suis avant tout par- passionnée par ce que je fais et que j'ai envie de vivre de cette passion j'ai pas envie de faire un métier qui ne me plaît pas j'ai pas envie de, de me lever le matin euh, en me disant, putain, encore une journée de plus à, à subir. Non, j'ai envie de, de vivre et pas subir et j'ai envie de, de kiffer. Et pour ça, ben, c'est sûr qu'il faut être déterminé. C'est sûr qu'il faut se dire que ben, ça va prendre beaucoup de travail, que ça va prendre beaucoup de temps, que ça va demander parfois aussi des sacrifices. Mais si on aime ce qu'on fait, ben, ce sera beaucoup moins difficile de faire ces sacrifices-là et que ça prenne autant de temps. Donc, je pense que la passion, l'amour, c'est aussi quelque chose qui... Voilà, c'est, c'est pour moi c'est indispensable en facteur de réussite c'est si ce n'est les deux gros piliers mmh. et la motivation du coup est-ce que finalement la motivation ouais, c'est ça en fait et c'est... la motivation est basée, est basée complètement sur ça c'est ça
0: c'est ça tout à fait puisqu'en fait ce qui te motive c'est justement de pas retourner dans un quotidien que tu n'aimes pas mais de, de vivre chaque jour à ta manière et c'est ça en fait c'est, c'est, c'est toujours pareil en fait l'action que c'est un puissant puissant catalyseur aussi Complètement, complètement. Et d'ailleurs, est-ce que, c'est ton, est-ce que c'est ton puissant catalyseur pour tenir 4 minutes 20 en gainage Parce que moi, je suis hyper fière de mon 2 minutes. Euh, mais, du coup, <rire> mais du coup, 4 minutes 20, je t'avoue que c'est,
1: c'est quand même j'ai, 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 Je crois que le record que j'avais fait, c'était 6 minutes ah, au 16. what En fait, c'était pendant le confinement. Tous les jours, je faisais un challenge gainage en... Enfin, tous les jours ou une... non, une fois par semaine, je faisais un live où je défiais quelqu'un en gainage. Et en fait, le fait de l'avoir répété comme ça juste une fois par semaine ou après je m'entendais peut-être j'essaie de, de me défier moi-même à la fin de mes séances, ben mon, mon chiffre à chaque fois, il a augmenté. Et c'était puissant de voir ça et de voir aussi qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait avec moi. Tout le monde a progressé en fait. Et c'est, on a vu la puissance de la répétition du truc qui a fait que ben, en fait si tu répètes, il n'y a aucune raison que tu progresses pas. Et je suis passée de... Au début, j'arrivais même pas à tenir trois minutes et après, euh, 6 minutes 16, voilà, pour moi, c'est impensable. Vu que là, j'en fais plus, je, là, si je le fais maintenant, je sais que je ne vais pas tenir 6 minutes 16. Mais si je re-répète, bah, peut-être que dans 2, 3, 4 semaines, j'arriverai à le faire. Tout à fait. La répétition, la fameuse...
0: La clé. <rire> ouais, non mais c'est fou, c'est, c'est bien parce que en... en je sais pas ça fait combien de temps, la 45 minutes à peu près, on a eu le temps quand même d'aborder euh, des, des facteurs clés de, de, de réussite. Entre guillemets, quand on dit réussite, c'est euh, la réussite de, de la vie, chacun peut l'écrire à sa manière, mais du coup, bah, comment y arriver, quels sont les, les, les facteurs clés de succès Et je pense qu'on les a euh, un petit peu tous abordés euh, à travers ton témoignage, en fait. C'est
1: vrai qu'on a, on a balayé pas mal de choses. Mmh, mmh,
0: tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Claudia, pour ton ton témoignage. On a deux petites questions euh, qui sont des questions euh, rituelles dans le podcast des locomotives. Donc, la première, et je suis sûre que tu en as une, voire plusieurs, Euh, est-ce que tu as une une phrase ou un mantra qui te guide dans la
1: vie Alors, ouais, c'est vrai qu'il y en a plusieurs euh, et qui changent au fil du temps, au fil de l'année. Je pense que... (rire) J'en ai un que j'aime bien en ce moment, c'est ne jamais sous-estimer le pouvoir de la connerie. Mais ça, c'est... <rire> Avec mon groupe d'amis, parce qu'un jour j'ai dit ça et puis finalement je me suis dit mais oui, c'est vrai que la connerie, ça rassemble, ça... voilà. Après moi j'aime bien, euh... j'aime bien cette phrase qui dit euh, « Ils ne pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Oui, tout à fait. Il n'y a, a pas longtemps, j'ai sorti « C'est impossible que ce soit pas possible. <rire> » Voilà. <et j'y> pense...
0: <rire> parce qu'en
1: fait... C'est vrai que qu'à partir du moment c'est beaucoup beaucoup basé sur nos croyances en fait dès qu'on sait que quelque chose euh, ou qu'on nous dit c'est pas possible, ben, là les barrières elles sont en train de se mettre dans notre tête, mais si on n'est pas au courant de tout ça, bah ben, en fait finalement on se rend compte qu'on peut l'atteindre quoi et c'est là aussi qu'il y a des déclics au niveau mental qui sont à faire Oui, tout à fait tu fais un
0: lien avec le pouvoir de, de l'ignorance.
1: Exactement.
0: Oui, dont parle Fabrice Midal dans l'un de ses livres. Il raconte la théorie du bourdon. Bref, je te laisse regarder si jamais tu ne connais pas. Mais... Voilà, Elle ah, ouais. c'est, c'est ouf, c'est complètement ouf. Mais j'adore. Euh, du coup, super, merci pour, de, pour ces, deux, ces deux petites phrases. Euh, et du coup, bah, la dernière question, bah, je, je pense connaître un petit peu la réponse, sauf si tu avais euh, hmm. euh, si autre chose quand tu étais encore plus jeune. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire Qu'est-ce que tu voulais être Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais
1: petite fille Wonder Woman. <rire> ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, direct. Non, bah, de, de sportive. Sportive, bah ouais. je voulais être dans le sport. Je voulais... Ça, ça a toujours été le cas. Ça, ça a toujours... En fait, plus que ça, je voulais... Euh, malgré... Parce que j'ai une base... On, on la voit pas, mais j'ai une grosse base de timidité, de réservée. Mais malgré ça, on dit souvent que les timides, c'est les, les plus grands communicants. C'est des personnes qui veulent communiquer, mais qui un jour... Ont on leur a mis un tétois en fait. Et en fait, ils sont devenus timides parce qu'ils se sont dit « c'est pas intéressant ce que je veux dire ». Mais du coup, ils avaient toujours ce truc en eux de vouloir transmettre et communiquer. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais au fond de moi. Transmettre, communiquer, mais pas seulement des informations, c'est aussi transmettre beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et, et, de... et j'aime bien cette phrase aussi que justement euh, David, euh, David Le François nous transmet, euh, je crois que c'est dès le premier jour de notre arrivée à l'Institut. Il dit euh, « avant de vouloir rendre les autres meilleurs »,« les plus heureux. <rire> et ça, franchement, on peut la rajouter dans les... Ah ouais, elle est parfaite, je, celle-là. Elle, elle me drive beaucoup parce que parfois, je, je peux me mettre une pression quand, quand j'accompagne les personnes à me dire, OK, comment je peux faire pour les rendre meilleurs Je me dis, si ça ne marche pas, et t- occupe-toi d'abord de les rendre plus heureux. Et, et finalement, tu verras que c'est là que tu fais grandir les personnes et c'est là qu'aussi ils arrivent à mettre des choses en place dans leur vie. Et ça, c'est extrêmement puissant et c'est aussi allié avec euh, ma mission de vie de rendre les autres... Euh, euh, heureux physiquement et mentalement en fait c'est à dire une meilleure santé physique et mentale donc ça va être vraiment sur ça ça va pas être seulement de, d'être sportive et de, de transmettre le sport, la motivation ça va être aussi euh, beaucoup plus profond on va dire mmh, tout à fait, en tout cas on finit sur une très belle phrase parce que j'aime beaucoup
0: euh, et elle est très vraie elle est très très vraie cette phrase ouais. et eh ben merci Claudia pour toute a la bien joie bien que tu moi. nous as apportée plaisir <rire> ouais carrément pour moi aussi parfait plaisir partagé euh, complètement merci infiniment Claudia et je te souhaite évidemment beaucoup de succès beaucoup de bonheur tout ce que tu veux euh, atteindre dans ta vie je te le souhaite
1: à toi également ainsi qu'à toutes les auditrices <rire> merci Claude, Claudia ciao 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 ciao
0: c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify surtout n'hésite pas Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.